0: Halo bravo listeners. Uh, pastinya ada saya Venita Daben di Good Day Jakarta di pagi hari ini dan Anda bisa mendengarkan kami di melalui bravo radio.com/streaming atau aplikasi Bravo Radio juga melalui video.com. Di The Captain pagi hari ini yang bertemakan olahraga nasional dan bertepatan juga dengan Hari Olahraga Nasional yang sudah dirayakan hari eh, tanggal 9 September lalu, kami akan mengajak Anda mendengar perbincangan menarik mengenai dunia olahraga. Khususnya olahraga nasional mulai dari perkembangan, update terkini mengenai pekan olahraga nasional atau PON ke-20 di Papua dan masih banyak lagi. Dan untuk mengetahui lebih jauh, lebih jauh mengenai hal ini sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Umum KONI Pusat Legend, TNI, Purnawirawan, Marciano Norman. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, ini apa kabar?
0: Baik Pak, Bapak sendiri bagaimana Pak? Sibuk baik, kelihatannya sehat. hari ini ya? Masih. Menjelang pon ini makin sibuk ya yeah. Pak ya? <laughs>
1: Terima kasih.
0: Baik Pak Marciano, kalau kita bicara tentang olahraga, ini pastinya kita bisa, tidak bisa pisahkan dengan namanya prestasi, yeah. baik secara individu maupun tim. Nah karena masih suasana Hari Olahraga Nasional dan beberapa waktu lalu para atlet kita pun juga sudah berjuang di Olimpiade dan juga Paralimpiade dan hasilnya luar biasa ya Pak ya. Bagaimana pandangan Bapak melihat prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh para atlet kita dan juga menurut Bapak bagaimana caranya agar prestasi ini bisa dipertahankan bahkan mungkin ke depannya semakin banyak prestasi yang bisa dihasilkan oleh para atlet Indonesia.
1: Terima kasih, Fanny. Yang pertama, tentunya selaku ketua umum KONI Pusat, di mana KONI itu adalah induk dari cabang olahraga, mm-hmm. kita memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para atlet yang telah berprestasi di Olimpiade Tokyo mm-hmm. beberapa waktu yang lalu. Prestasi yang dicapai oleh bulu tangkis, oleh atlet-atlet angkat besi, Dan atlet-atlet lain yang ikut ke Tokyo tetapi belum mendapatkan medali, saya rasa itu sudah itu adalah capaian yang luar biasa. Uh-huh. Itu adalah hasil kerja jangka panjang. Itu hasil pembinaan olahraga prestasi yang dilakukan baik oleh panit oleh pengurus besar atau pengurus pusat cabang olahraga uh-huh. dalam hal ini bulu tangkis, angkat besi dan cabur yang lain. Dan juga kerja keras dari para atletnya, kerja keras dari pelatihnya, kerja keras dari pimpinan cabang olahraganya. Tentunya koni Pusat memberikan dukungan sepenuhnya kepada proses pembinaan atlet itu. Pembinaan atlet itu tidak bisa secara instan. Itu ya. butuh waktu panjang ya. ya. Seperti Susi Susanti pada hari olahraga nasional juga menceritakan bagaimana... Ber, sejak usia 6 tahun mm-hmm. sudah ikut kompetisi tingkat anak, tingkat mul- kemudian naik sampai ke remaja, sampai ke senior, dan pada akhirnya puncaknya jadi juara Olimpiade. Demikian juga kita baru disegarkan dengan bagaimana Gresia Poli'i, dan Apriani mem- yeah. mendapatkan medali emas. Mm-hmm. Di mana cabang olahraga bulu tangkis, Alhamdulillah sampai sehari ini. tradisi medali emas di Olimpiade itu masih terjaga. Mm-hmm. Saya terima kasih kepada Pak Agung Firman, ketua umum PBSI, para pelatihnya yang mengantar atlet-atletnya untuk berprestasi luar biasa. Demikian juga dengan angkat besi. Angkat besi juga tradisi medalinya terjaga. Mm-hmm. Di Olimpiade sebelumnya, di Olimpiade ini selalu atlet-atlet itu. Berarti Eko Yuli bukan... Bukan atlet yang baru dapat medali kemarin, tapi beberapa olimpiade ya. sebelumnya dia pun sudah mendapatkan. Ya. Tapi kita punya sekarang ada Windy Cantika, kita juga ada atlet-atlet kita yang lain, yang hmm. muda. Hmm. Itu ada hasil pembinaan olahraga prestasi. Sehingga de- kaitannya dengan hari olahraga nasional hmm. kemarin. Pertama, hari olahraga nasional satu tahun yang lalu, Bapak Presiden memerintahkan kita semua untuk mereview total program pembinaan olahraga prestasi. Kemudian setelah satu tahun kita bekerja, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak Menpora, kemarin juga uh, launching apa yang disebut Desain Besar Olahraga Nasional. Mm-hmm. Yang mana Desain Besar Olahraga Nasional itu menjadi rujukan untuk KONI Pusat, untuk pimpinan cabang olahraga lainnya, ...bahwa cabang-cabang olahraga yang memang cabang olahraga olimpiade... ...itu harus mendapatkan satu program pembinaan yang lebih baik. Mm-hmm. Karena apa? Karena itu akan menunjukkan puncak prestasi pembinaan Indonesia. Kemudian juga atlet-atlet kita itu semua mimpinya yeah. jadi juara dunia. Pasti. Jadi juara dunia yeah. ya salah satunya... Kalau dia jadi olimpian, dia jadi menjuara olimpiade, mm-hmm. itu akan dikenang sepanjang masa. Yeah. Kalau kita bicara atlet-atlet olimpiade di luar negeri, itu mereka betul-betul mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Mm-hmm. Seorang olimpian yang dapat medali emas itu hampir di semua gedung olahraga di negeri itu terpampang fotonya. Gitu ya, itu, kan. yeah, itu. Yeah, Untuk yeah. apa? Untuk memotivasi. Dan Indonesia pun juga sama. Sekarang ini kan atlet-atlet, saya selalu ingin anak-anak muda kita punya idola juara-juara dunia di cabang Supaya mereka olahraga. bisa punya
0: pandangan bahwa nanti aku juga mau yeah. seperti itu ya, saya yeah. juga mau seperti yeah. itu ya, Pak. Betul. Baik.
1: Jadi Baik. orang tua itu kalau pas anaknya senang olahraga, jangan terus orang tua, kamu, kamu mau <laughs> jadi apa gitu, kamu olahraga. Baik. Tapi yeah. kalau dia betul-betul tekun, juga dibimbing oleh orang tuanya, insya Allah akan jadi Taufik Hidayat, akan jadi Alan Budi Kusuma, ya. akan juga jadi Owi Butet, gitu kan ya. yang yang itu juga kebanggaan Indonesia semua. Iya. Gitu.
0: Baik, Bravo, listeners. Jadi itu dia kalau anak-anak kita, apa generasi muda, generasi mendatang memang punya uh, talent-nya, punya bakatnya, ya. dan juga punya semangatnya, jangan uh, dihentikan gitu ya Betul. Pak. Betul. Justru Ini dia saatnya untuk maju terus supaya ya nanti bisa menghasilkan uh, medali-medali Betul. di ajang internasional dan juga nasional pastinya iya. ya Pak ya.
1: Atlet olahraga itu di masa damai seperti sekarang ini, mereka itu adalah pejuang. Patriot olahraga itu mereka berjuang yang ada di benaknya hanya bendera merah putih. Betul. Bagaimana bendera merah putih itu dikibarkan, bagaimana Indonesia Raya dikumandangkan. Mereka adalah orang-orang yang harus Kita dorong, kita semangati, dan kita apresiasi.
0: Baik, patriot uh, Olah nanti, raga. olahraga ya Pak hmm. ya. Anda pernah mengatakan bahwa dalam konteks olahraga, bahwa sifat kompetitif itu penting. Dan Indonesia menjadi bangsa yang punya daya saing yang kuat. Kalau menurut Bapak, bagaimana cara mendapatkan calon atet yang berpotensi? Uh, harus dimulai dari mana? Uh, dari didikan keluarga dahulu uh, atau bagaimana
1: Betul ya. Jadi Fedy, olahraga itu harus dimulai dari keluarga. Sehingga seorang ayah, ibu yang senang membawa anak-anaknya beraktivitas olahraga sedini mungkin, itu menjadi satu hal yang sangat positif bagi kita yang hidup di dalam organisasi olahraga. Olahraga itu akan mengantar seseorang itu pertama pasti kebugaran fisiknya terjaga. Kemudian yang kedua, sportivitasnya akan terjaga. Kemudian juga kompetitivenessnya akan berjaga. Sehingga kalau sumber daya manusia Indonesia sejak dini diantar dengan cara-cara seperti itu, peran olahraga sebagai bagian dari karakter building itu sangat-sangat kuat.
0: Sama disiplinnya ya Pak ya?
1: ya. Jadi buat mm-hmm. nation building, karakter mm-hmm. building itu mm-hmm. kontribusi dari olahraga kepada orang per orang itu sangat besar. Karena kita tidak mungkin bisa jad- meraih prestasi baik kalau kita tidak disiplin.
0: Total.
1: Kita tidak mungkin meraih prestasi baik kalau kita tidak menjaga kebugaran tubuh kita. Mm-hmm. Kita tidak bisa berprestasi baik apabila kita baru sekali kalah langsung putus asa. Kita kalah hari ini itu justru menjadi cambuk bagi seorang atlet untuk menang di hari esok.
0: Kemenangan yang tertunda ya, Pak iya, ya. Iya,
1: gitu kan. Jadi dengan cara seperti itu, uh-huh. jadi kita akan orang per orang di Indonesia itu betul-betul jiwa juangnya tinggi gitu ya. Bayangkan Kalau 260 juta penduduk Indonesia ini untuk yang usia produktifnya, mereka punya karakter yang kuat. Hmm. Insya Allah Indonesia di masa yang akan datang akan berbeda dengan Indonesia hari ini. Baik. Iya kan?
0: Iya. Itu kalau tadi kita bicara mengenai dari calon atletnya ya hmm. Pak ya. Nah kalau eh, peran pelatih ini udah pasti tidak bisa dikesampingkan. karena bisa dibilang pelatih-pelatih kita pun juga sudah banyak melatih uh, ini misalnya pelatih-pelatih Indonesia banyak juga yang melatih di negara lain gitu ya pak yeah. nah ini uh, kira-kira gimana pak menurut bapak kalau dari sisi uh, pelatih untuk calon-calon uh, apa peraih medali uh, untuk Indonesia nantinya
1: peran pelatih sangat penting ya tadi uh, Feni menyinggung Ada beberapa pelatih kita yang melatih di luar negeri, terutama uh-huh. untuk cabang olahraga bulu tangkis. Uh-huh. Negara-negara uh-huh. yang maju itu, bulu tangkisnya, ada sentuhan pelatih Indonesia yeah. di yeah. dalamnya. Uh-huh. Gitu ya. Uh-huh. Betapa mereka luar biasa untuk secara dunia mengangkat bulu tangkis itu. Uh-huh. Itu peran. Tetapi ke depan kita juga berharap cabang-cabang olahraga lain. Seperti silat sebetulnya itu kan olahraga bela diri Indonesia. Pelatih-pelatih silat kita juga di luar negeri juga berupaya untuk juga meningkatkan animo masyarakat belajar silat. Bicara pelatih, standarisasi pelatih itu penting. Jadi saya saya ingin ke depan salah satu program untuk mengantar atlet-atlet kita berprestasi lebih baik. Kita, kita sempatkan untuk meningkatkan kualitas pelatih dari tingkat daerah. Jadi pelatih-pelatih dari sekolah, dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, kemudian nasional, itu harus mendapatkan eh, satu program klinik yang bertahap dan berkelanjutan. Sehingga, kualitas atlet itu makin hari juga sertifikasi atlet juga bagus mm-hmm. sehingga mereka tahu yang dibutuhkan oleh pelatih nasional itu atlet yang seperti apa sehingga dia dari bawah sudah bisa ini dia dan ada jalur komunikasinya mm-hmm. ini atlet bisa ke depan atlet masa depan kita sekarang biar saya siapkan dulu untuk mereka berkompetisi di tingkat daerah. Mm-hmm. Tapi pada saatnya nanti oleh pelatih daerah itu ditingkatkan ke pelatih provinsi untuk dikasih di program yang lebih baik sebelum mereka jadi atlet nasional untuk mewakili Indonesia pada event-event luar negeri. Jadi untuk bisa dapat atlet berprestasi yang banyak dari beberapa cabang olahraga, kita harus turun. pelatihnya mm-hmm. harus kita tingkatkan mm-hmm. dulu. Mm-hmm. Karena dengan demikian, pelatih itu matanya juga akan lebih tajam, kemampuan dia memilih atlet di daerah itu juga semakin baik, kemudian tidak ada satupun anak Indonesia yang punya bakat yang lolos dari perhatian kita.
0: Iya. Nah ini bicara mengenai pembinaan olahraga tadi Pak, menurut Bapak, Bagaimana pola atau strategi apa pembinaan olahraga yang paling cocok diterapkan di Indonesia?
1: Bicara pembinaan olahraga yang paling cocok diterapkan di Indonesia, di dalam uh, satu dalam undang-undang sistem keolahragaan nasional
2: mm-hmm.
0: itu
1: diwajibkan setiap daerah membina satu cabang olahraga unggulan. di daerahnya masing-masing. Oh
0: itu ada ya pak. Ada. Oh, Oke. Okay.
1: Itu belum berjalan mm. baik ya. Mm-hmm. Belum berjalan baik mm-hmm. sehingga eh, ke depan tentunya kita juga harus berbicara dengan para kepala daerah di kabupaten eh, misalnya kabupaten Bogor. Mm-hmm. Cabang olahraga apa sih yang paling bagus di situ? Kayak, pak Bu, Ibu Bupati Bogor itu juga melatih atau memberikan eh, dukungan sepenuhnya. ...untuk atlet unggulan dan cabang olahraga unggulan itu. Karena begini, tidak mungkin. Kayak KONI ini anggotanya 70 cabang olahraga. Tidak mungkin anggaran olahraga yang diberikan oleh pemerintah... ...kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga itu dibagi sama ke 70 cabang olahraga. Tidak. Jadi ya. oleh karena itu di dalam desain besar olahraga nasional... ...Pak Menpora juga sudah memilih ada... 14 cabang olahraga, khususnya olahraga yang olimpiade, mm-hmm. itu yang diberikan perhatian lebih. Tetapi, dalam desain besar olahraga nasional itu, Menpora juga menyatakan bahwa cabang-cabang olahraga yang kita dukung penuh, tetapi tidak berprestasi, dia berpeluang untuk didegradasi. Dan yang mereka belum masuk, bisa promosi masuk ke dalam. Oh, sehingga okay. perhatiannya yeah, yeah. itu ya. Kemudian, mm-hmm. tadi saya katakan bahwa Apabila ini berjalan, setiap daerah membina satu cabang olahraga unggulan mereka, insya Allah ke depan itu prestasi kita akan semakin baik. Mm-hmm. Saya selalu bilang dengan bupati, wali kota, bapak, ibu jangan ma- jangan ibu selalu berpikir saya harus mendanai atau atau saya harus mengangkat semua cabang olahraga 20, 30 cabang olahraga di kabupaten itu untuk bisa nggak itu akan sulit. pilih yang paling berprestasi konsentrasi kesana karena itu akan jadi kontribusi luar biasa kepada pembinaan olahraga nasional gitu ya karena mereka betul-betul sudah mempersiapkan kompetisinya juga jalan cabang olahraga juga pengurus cabang olahraga menata kompetisi baik itu dari daerah dari e, provinsi sampai nasionalnya mereka menata kompetisi itu atlet-atlet itu insya Allah akan tersaring. Dengan demikian, program pembinaan olahraga nasional itu juga berjalan dari bawah sampai ke atas. Kalau
0: menurut Bapak, kira-kira selain yang sudah mendapat medali di event olahraga Mm -hmm. internasional, kira-kira menurut Bapak, bakatnya potensi Indonesia di mana lagi sih, Pak?
1: Kita ke depan tentunya saya berharap ya, Panahan bisa kembali kembali.
0: Saya hmm. baru sadar bahwa ternyata seru ya Pak ya nonton yeah. panahan itu ya Pak yeah. ya. <laughs>
1: panahan itu kan sebetulnya dalam sejarahnya dia adalah peraih medali olimpiade pertama Indonesia. Yeah. Di olimpiade Korea Selatan waktu itu di mana tahun 1988 Sri Kandi kita Mendapatkan medali. Mm-hmm. Jadi saya selalu kalau bicara dengan uh, PB Perpani untuk Perpanahan, ayolah kembali. Panahan ini dulu penerobosnya medali Olimpiade. Yeah, yeah. Tapi kemarin mereka belum, tapi insya Allah Olimpiade Paris kita bisa. Oleh karena itu, mm-hmm. saya selalu berharap begini. Atlet-atlet nasional kita yang lapisan satu, pengurus besar, pengurus pusat cabang olahraga itu sudah punya... Second and third layernya disiapkan, yeah. gitu ya, yeah, yeah. sehingga seperti bulu tangkis itu kaderisasinya baik. Begitu mm. yang seniornya lewat dia satu sudah punya, begitu ini. Mm-hmm. Nah, kita juga menyadari hal itu sehingga kita harapkan untuk kejuaran-kejuaran di usia dini, untuk junior, untuk remaja, mm. sampai ke seniornya itu juga terus karena tanpa kompetisi mustahil kita bisa okay. dapat.
0: Jadi uh, sepertinya uh, apa uh, berikutnya adalah panahan ya.
1: Panahan, yang yang perlu... panahan itu hmm. berpotensi bagus. Bela diri kita juga bagus. Ada hmm. tinju, ada taekwondo, hmm. itu juga prestasi dunia mereka di cabang hmm. di single event sangat yeah. baik gitu ya. Single event sangat baik. Kemudian kemarin ada muncul satu surfing atau selancar ombak. Iya. Yeah. Itu ternyata Indonesia juga di dalam kesertaannya dalam event-event internasional berprestisi baik. Mm-hmm. Kemarin itu dia sudah masuk 16 besar, kalah sama tuan rumah. Iya, yeah. kan? yeah, berarti
0: potensinya, potensinya ada ya Pak ya? Potensinya ada, baik. itu ke depan
1: bisa. Panjat tebing, kita selalu memecahkan rekor-rekor dunia mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Buat panjat tebing, untuk itu jadi banyak potensi kita, tapi kita harus juga... Memberikan prioritas kepada mereka ya, kesempatan. Atensi kepada mereka juga harus.
0: Jadi potensinya ada, kesempatannya harus diberikan. Diberikan, ya. ya. Baik. Pak Marciano, silahkan mengenai PON yang sebentar lagi akan diselenggarakan. E, kira-kira bagaimana persiapan PON dan juga para atletnya di sana, di Papua?
1: Untuk Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini, hari ini countdown-nya... Untuk event pertama 5 hari lagi mm-hmm. Jadi 5 hari lagi pada tanggal 22 Itu sudah cabang olahraga softball Sudah akan dipertandingkan Pada oh, pada hari Atau pada tanggal 2 Oktober nanti Opening seremoninya mm-hmm. Akan dihadiri dibuka oleh Bapak Presiden Secara resmi Dan 15 Oktober closing seremoninya Oleh Wakil Presiden Kesiapan atlet Jadi sekarang ini atlet-atlet Dari 33 provinsi akan berangkat ke Papua, bergabung dengan teman, dengan saudara-saudaranya di Papua mm-hmm. menjadi 34 provinsi di Papua itu nanti. Saat ini mereka sudah melakukan karantina di daerah masing-masing, akan melak, ditindaklanjuti PCR test dan mereka berangkat ke Papua mm-hmm. untuk bersiap melakukan uh, event-event yang sudah kita agendakan. Mm-hmm. Mereka akan ada di Papua. H minus 3 sampai H plus 2. Sehingga sampai tanggal 15 Oktober nanti gelombang datang dan pergi itu akan terus. Iya, yeah, iya. Yeah. Papua ini luar biasa. Jadi masalah PON ke-20 ini yang pertama. PON ke-20 ini dilaksanakan di provinsi Papua. Yang betul-betul provinsi yang di timur Indonesia. Yang saudara-saudaranya dari 33 provinsi ini banyak yang belum tahu masalah Papua itu seperti apa. Jadi mereka antusias betul ini. ingin pergi ke Papua ya. gitu ya. ya melihat Papua. Dan saudara-saudara yang di Papua juga ingin jadi tuan rumah yang baik. Kami ingin menyambut saudara-saudara kita dari seluruh seluruh pelosok Nusantara. Bisa hadir bersama kita dan kita melaksanakan pekan olahraga nasional ini dengan sebaik-baiknya. Harus dicatat bahwa pekan olahraga nasional ke-20 2021 ini adalah pekan olahraga nasional yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Betul. Kita beruntung, kita punya benchmark, kita punya rujukan Olimpiade Tokyo yang baru saja berjalan. Mm-hmm. Mm-hmm. Olimpiade Tokyo itu sukses karena mereka menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Itu jadi rujukan saya Dengan Panitia Besar PON Ketua Panitia Besar PON adalah Bapak Gubernur Papua Bapak Lukas NMB Yang beliau juga ingin PON ini dicatat Dengan satu kenangan manis Sehingga kita bekerjasama, bersinergi untuk mensukseskan PON ini Akan dipertandingkan 37 cabang olahraga di Papua Akan hadir 6409 atlet di Papua dengan ofisialnya sekitar 3.500, dengan pendukung lainnya, kira-kira kita 12000 ribuan nanti akan terlibat mm-hmm. dalam mm-hmm. event ini. Dalam kesempatan yang baik, ini saya juga ingin seoptimal mungkin. Pertama, hanya dengan protokol kesehatan yang ketat, PON ini bisa sukses. Yang kedua, dengan disiplin semua pesertanya, mm-hmm. kita juga saling mendukung. Yang ketiga, kita juga berharap PON 20 Papua ini juga bisa menjadi satu pekan olahraga yang melahirkan atlet-atlet berprestasi. Terutama atlet-atlet baru yang muncul di PON Papua, yang kelak akan menjadi atlet masa depan Indonesia. Selama ini memang masih nanti atlet-atlet seniornya masih turun, ya. tapi saya berharap ada atlet-atlet ya. junior yang ya, juga ya. bisa. Syukur-syukur. Kalau PON sukses itu salah satu, indikatornya adalah dipecahkannya rekor nasional. Apalagi kalau kita bisa memecahkan rekor dunia, itu mm-hmm. luar biasa ya. Mm-hmm. Tapi dengan perhatian pemerintah membangun venue olahraga yang betul-betul berstandar internasional, kemudian juga pemerintah daerah memberikan atensi yang besar, saya optimis PON Papua ini akan menjadi yang pertama, Menjadi pekan olahraga nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia. Mm-hmm. Yang seluruhnya kita datang ke sana, kita bersatu, kita teguhkan. Bahwa kita ini semua memang bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pekan olahraga nasional ini mari kita jadikan satu momentum kebangkitan bangsa Indonesia dari masa pandemi COVID-19 ini. Kalau Olimpiade Tokyo bisa sukses, ...Indonesia juga harus bisa, sehingga pon ini juga bisa. Orang Papua selalu bilang, pon Papua ini adalah harga dirinya orang Papua. Sehingga mereka selalu bilang, Indonesia bisa, orang Papua bilang, torang bisa.
2: Oh, makanya itu ya. yang dijadikannya ya. ya. Torang bisa, ya, ya, jadi ya. itu
1: jadi momentum kebangkitannya kita semua... ...di dalam kondisi yang kita tahu sangat sulit ini. Tapi insya Allah, itu bisa jadi model... Kalau kita disiplin, kita patuh pada protokol kesehatan yang ketat, kita ikuti semua aturan yang telah kita keluarkan, insya Allah PON ini akan sukses, dicatat dalam sejarah dengan tinta emas. Bagaimana Indonesia melaksanakan PON di masa yang sangat sulit, bagaimana di masa sulit ini, atlet kita juga bisa berprestasi.
0: Betul. Baik Pak. Satu lagi terakhir mungkin kalau harapan Bapak pribadi terhadap eh, pelaksanaan PON ini,
1: Harapan saya tentunya saya selaku Ketua Umum Poni Pusat penanggung jawab pelaksanaan pekan olahraga nasional di Indonesia ini. Saya berharap semua datang, saya sudah bicara sama semua teman-teman di 34 provinsi. Mari kita jadikan pekan olahraga nasional ini menunjukkan hasil pembinaan olahraga dari masing-masing provinsi sehingga mereka akan terukur di situ, Provinsi mana yang melakukan pembinaan secara baik dan mana yang masih kurang sehingga itu bisa menjadi rujukan untuk keberhasilan ke depan. Tetapi Pekan Olahraga Nasional Papua ini kita harapkan di tahun 2021 pada PON ke-20 ini juga kebangkitan prestasi olahraga Indonesia.
0: Baik. Terima kasih, Pak, untuk ngobrol-ngobrolnya di pagi hari ini. Semoga sukses juga untuk pelaksanaan PON ke-20 ini. Dan saya tahu Bapak sebentar lagi akan berangkat juga ke Papua ya, Pak? Iya, ya?
1: saya akan berangkat bergabung.
0: Bergabung. Karena
1: semua, KONI, rat- semua sudah di sana. <tuh> gitu.
0: Baik. berapa listeners. Uh, itulah tadi ngobrol-ngobrol saya dengan The Captain kita di pagi hari ini, Ketua Umum, KONI Pusat, Legend TNI, Purnawirawan, Marsiano Norma. Dan juga pastinya Anda jangan kemana-mana, bravo listeners, karena saya masih akan terus bersama Anda di Good Day Jakarta.